0: Alors, nous donc on va expliquer comment on a diffusé euh, au sein, euh, enfin hors des équipes tech, la méthode agile. Euh, pour vous expliquer juste en deux minutes, euh, voire 30 secondes, BAP qui on est. Nous on travaille autour de tout ce qui est futur of work et nouveau mode de travail. Et euh, à travers cette vision, on, on, on a complètement. Euh, toute la chaîne de valeur autour du euh, coworking. Donc, on a peut-être que vous nous connaissez plus. Il y a bureaupartagé.com qui est une marketplace de, pour trouver ces bureaux. Il y a Morning Coworking, donc qui est notre marque d'espaces de coworking. On a plus de 20 espaces dans Paris et Première Couronne. Typiquement, ici, vous êtes chez Morning Coworking. Et euh, Link, qui est un outil qui permet aux gestionnaires d'espaces de coworking de gérer leur espace. Alors aujourd'hui, je suis accompagnée de deux autres personnes. Donc, Romain, qui souffre un peu de la chaleur, mais qui va bien, ça va bien se passer pour lui, qui est DAF chez euh, Bureau Partagé, Cécile, qui est responsable de la COM chez Bureau Partagé, et moi qui coordonne les techs et les produits. Donc, je m'occupe des product managers et des développeurs. Euh, alors, juste pour la méthode agile, Scrum, je voulais faire juste un petit récap. Je ne sais pas si euh, tout le monde est hyper familier avec ça. Donc moi je travaille dans tout ce qui est digital et comment on développe des produits et on travaille avec une méthode agile. Il faut vous expliquer, une méthode agile, c'est la méthode, elle est arrivée un peu au début des années 2000 par rapport à tout ce qu'on développait en digital avant de le développer ce qu'on appelle un cycle en V. C'est-à-dire que votre client disait, ok je veux ça, 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 ça et ça, vous vous développez de votre côté pendant six mois et au bout de six mois, coucou on a ça, et entre temps votre client avait changé d'avis et ça ne collait pas. Du coup, il y a eu un manifeste euh, pour dire Ok, bon, bah, en fait, faut être plus proche du client et faire plus de. Euh, euh, de, de communiquer mieux avec vos clients. Du coup, c'est la méthode agile qui est basée vraiment sur de l'itération. Toujours parler aux clients, toujours savoir si c'est bon, si on est good, si euh, entre-temps, ils n'ont pas changé de focus pour vraiment le coller à eux. Et dans cette méthodologie, vous pouvez avoir soit comme un peu un framework qui est le Kanban ou le Scrum. Ok et euh, nous, on, on est en Scrum. En fait, le Scrum, c'est là ce que vous avez... Attends, pointer. Ouh, pardon. <rire> c'est un petit peu toute cette méthodologie. Donc vous avez le client à la fin. Par rapport à là où il faut aller, en fait, vous allez découper dans des sprints. Les sprints, en fait, ça va être des temps qui est un peu sacralisés, en disant, OK, je vais faire ça pendant ce sprint. L'équipe s'engage vraiment à faire ça. Et euh, le but, c'est qu'au bout de deux à quatre semaines, ça dépend comment durent les sprints, vous allez voir le client, vous dites « Ok, c'est toujours bon, on continue à avancer ou non ». Donc c'est vraiment des rites. Euh, moi, le sprint, je le vulgarise un petit peu comme euh, bah, une course à pied. Okay Donc quand vous avez des projets hyper longs, c'est hyper important d'avoir des petits milestones, des moments où vous dites « Ok, j'ai fait une petite arrivée, euh, j'ai réussi un truc ». Donc en fait, vous allez courir comme ça, pendant quinze jours avec votre équipe. Sauf que vous allez enchaîner les sprints. Donc le but, c'est hyper important de trouver sa bonne cadence pour pas que les gens soient crevés ou autres. Et surtout, qu'en en fait, à la fin, vous devez arriver en équipe à la, à la, à la ligne d'arrivée. OK Donc c'est une méthode qui permet vraiment de développer en équipe, de resserrer les liens et vraiment de savoir OK, est-ce qu'on est bon ou non Donc ça, c'est pour la partie un peu plus Global. Ça, c'est une méthode qui est normalement réservée aux tech. C'est les product managers, c'est les devs qui font ça pour développer avec des outils spéciaux. L'année la, dernière, en fait, il y a un an, un an et demi, grosso modo, on travaillait vachement en transverse avec Romain, avec Cécile, et on, pour, pour la petite histoire, BAP, en 4 ans, on est passé de 30 à 100, et l'année dernière, de plus de 50 à 100, donc il y avait besoin de structurer, on a des gens qui arrivent, tout et tout, et en fait on s'apercevait qu'il y avait des problèmes. En fait, dans les équipes, on a des problèmes à prioriser. C'est-à-dire, ok, quand vous êtes une équipe support, en fait, vous avez vachement les autres équipes qui vont vous dire « Est-ce que tu peux faire ça C'est hyper important. Est-ce que tu peux faire ça C'est hyper important. » En fait, vous avez quand même votre track d'équipe, et du coup, vous êtes toujours un peu « Ok, il faut que je fasse ça en plus. Ok, il faut que je fasse ça en plus. » Donc, hyper compliqué de prioriser. Du coup, aussi de s'organiser, parce qu'en fait, vous dites oui à tout le monde, et en plus, vous avez votre taf à faire. Donc ça, c'est ce que j'appelle l'effet bourrage de dinde. Okay, donc vous bourrez la dinde, ce qui fait que vous travaillez plus longtemps, que vous fatiguez vos équipes. Et en fait, on avait du mal à avoir une vision. C'était en OK, on travaille, peut-être dans le guidon, mais en fait, on va où On va où C'est quoi le but C'est quoi le but d'aller plus loin euh... Et surtout, toutes les teams... Là, Cécile et, euh, et Romain vous le diront, dans les teams, il y a des profils hyper divers. Donc en fait, chacun travaille de son côté, on se voit rarement, il y a peu de team spirit. Quand je suis allée les voir en disant OK, ça serait peut-être pas mal de regarder euh, si ça vous dit pas la méthode agile, parce que ça peut correspondre à vous. En fait, le côté priorisé, quand vous êtes en sprint, vous dites OK, pendant deux, euh, deux semaines, je fais ça et que ça. S'il y a besoin euh, s'il y a un problème en prod, prod que vous devez faire quelque chose en fait, vous prenez un ticket, vous le mettez dans le sprint et vous en enlevez un. C'est-à-dire que votre cadence ça sera toujours la même. Donc quand il y a quelqu'un qui vient vous voir en disant « c'est hyper urgent ben, », maintenant la question c'est « ok, c'est hyper urgent ou ça peut vraiment attendre 15 jours euh, ?» Il y avait euh, donc beaucoup de sollicitations, euh, du mal à trouver la team, et euh, la tête dans le guidon et le team spirit ça va aussi avec un truc où nous, on est en flex-office. Donc, flex-office, on n'a pas les équipes qui sont au même bench. Donc, on est un peu partout, chacun. Et en fait, on n'avait pas de moment, ils n'avaient pas de moment où ils se retrouvaient. Donc, il y avait cette histoire de, OK, bon, les sprints, ça permet la priorisation. La vision, bien, vous savez ce que vous allez faire des 15 prochains jours et vous savez comment il faut découper. Et euh, le Team Spirit, en fait, dans la partie agile, vous avez tout ce qui est rétrospective. C'est une réunion tous les 15 jours avec toute l'équipe en disant, OK, ce qui va, ce qui va pas, des idées, des questions. En fait, c'est un moment qui est sacralisé pour l'équipe. Comment j'ai fait euh... Alors au départ, c'était, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux faire Donc en fait, j'ai expliqué à quoi servait la... la philosophie, à quoi servait la méthode agile. Donc le but, c'était vraiment de leur dire, ok, mais t'inquiète pas, tu continues à travailler, c'est juste que tu places des temps, tu rythmes, tu mets un peu plus de rythme dans ton équipe et surtout tu les vois. Et tu vois l'avancement. Donc ça, c'était hyper important d'expliquer. Il euh, y a une grosse phase d'écoute euh, des besoins et des contraintes, puisque là, en fait, on parle d'organisation. On parle de, OK, je vais changer l'organisation d'une team. Euh, même si on est jeune, fringant euh, et hyper ouvert d'esprit, c'est naturel, on n'aime pas trop changer nos habitudes. Donc c'était hyper important de dire, OK, c'est quoi tes pain points vers où tu veux aller et comment je peux t'aider à y aller. Et surtout, comment je veux t'aider à y aller avec tes manières à toi, pour pas que j'arrive avec mes gros sabots en mode « tu vas faire ça comme ça » et point bas. Euh, C'est passé aussi par l'adaptation des outils et méthodologies. Typiquement, nous, euh, l'équipe tech, on est avec un outil qui s'appelle Jira et Confluence. Et à ce moment-là, dans la boîte, on mettait en place Asana. Et on a toujours utilisé Google Sheet. Donc en fait, je n'allais pas arriver en disant « Ok, maintenant, tu vas utiliser en plus de Asana, de Google Sheet, tu vas utiliser Jira et Confluence. » Du coup, on a pris Asana, je l'ai modélisé pour que ça ressemble à ce que, comment on fait pour suivre un sprint, mais que ça reste dans des outils que eux ils connaissent. Et aider et accompagner, en fait, moi, je pense par du principe que vous ne pouvez pas arriver dans une équipe en disant « Coucou, ça va être comme ça, et Inch'Allah, tu le fais tout seul. Euh, » En fait, je suis restée pendant trois mois, ouais, trois, à les aider avec eux en faisant le Scrum Master. Le Scrum Master, en fait, c'est un rôle dans euh, la partie, dans le scrum, dans la méthodologie Scrum qui, tous les matins, va dire OK, où on en est, comment ça se passe, euh, OK, est-ce qu'il y a besoin d'aide et qui va faciliter, en fait. Du coup, moi, j'arrivais tous les matins en disant OK, comment je peux t'aider, comment on peut faire pour que l'équipe arrive. Le but, c'était vraiment d'être toujours avec eux pour savoir OK, est-ce qu'il y en a, a où c'est toujours un peu réticent, est-ce qu'il y en a, a où qui ont l'air de kiffer, donc je peux m'appuyer sur eux pour que ça soit des relais pour qu'ils prennent la méthodologie en place. Et voilà. Quand on a mis en place, en fait, euh, on l'a mis en place sur trois équipes différentes. Donc, nous de base, les tech produits, la com, l'admin et les RH. Et quand je vous disais qu'on s'est adapté à chaque team, vous allez voir qu'on n'est pas tous la même chose. Donc, la durée des sprints, c'est-à-dire le moment où chacun okay, travaille sur sa tâche pour arriver, chez les tech et les produits, c'était deux semaines. À la com, on a commencé par deux semaines. À l'admin, c'était une semaine, ok, parce qu'il besoin de se voir rapidement euh, et, euh, et de, de voir, parce qu'entre-temps, on levait aussi de l'argent, donc euh, il y avait beaucoup plus de, de flux tendus. Et les RH, deux semaines. Donc, le Scrum Master, c'est ce que je vous ai expliqué, c'est la personne qui va faciliter. Chez les tech produits, c'est une personne fixe c'est moi. Donc tous les matins, en fait, il y a ce qu'on appelle les, euh, les Daily Scrum Meetings, voilà, qui vont être en physique, c'est-à-dire, OK, c'est 15 minutes, tous les produits en physique. Côté Com, Admin et RH, en fait, on a mis une personne tournante pour euh, une, une chose, c'est en fait, OK, que tout le monde commence à s'embarquer dans la, la méthodologie. Et là, on le fait par Slack. C'est-à-dire qu'on ne va pas réunir toute l'équipe tout le temps, c'est juste okay par cela qu'on dit okay comment ça se passe. Pour le poker planning, le poker planning, c'est une phase aussi dans la partie Scrum, c'est en fait l'équipe se, se réunit et toutes les tâches qui vont être remplies dans le prochain sprint, on va lui donner des points de complexité. Et c'est ça qui est complexe dans le point de complexité, c'est que ce n'est pas des points en temps, c'est en mode, vous pouvez avoir des choses qui sont très faciles, mais qui vont prendre beaucoup de temps. Donc, ils vont avoir un point de complexité différent, voire moindre, que qu'une qu tâche qui est hyper complexe, mais qui a l'air vraiment toute petite. Donc, on l'a mis, euh, nous, on le fait à hein, la tech et les produits. À la com, on l'avait mis aussi parce que euh, y avait aussi des, euh, à la com, y avait des graphistes et voir le temps de okay, faire juste une page par rapport à faire une fresque comme ça, c'est pas la même chose. Donc ok, est-ce qu'il faut redécouper Est-ce qu'il faut qu'on a besoin d'aide dessus ou non L'admin, on ne l'a pas fait. En fait, c'était plutôt des, un nombre de tâches qu'on rentre dans les sprints, et les RH non plus. Par contre, tout ce qui reste, les retrospectives, on l'a mis pour tout le monde. Parce que c'était hyper important de vraiment caler ce point avec toute l'équipe pour qu'elle puisse se parler. Ce que ça donne donc, au et au quotidien, grosso modo, donc c'est le suivi via Slack et Google Sheet. donc Picou, c'est moi, qui fait un peu la gueule mais c'est pas grave. Euh, grosso modo, si vous connaissez euh, un peu comment on suit sur Jira, on a à peu près les mêmes stats. Du coup, sur Google Sheet, tous les soirs, juste on rentre qu'est-ce qui a avancé et autres, et on sort ces stats. Clairement pour que l'équipe voit comment ça avance, ok, est-ce qu'on en est, est-ce est qu'on est en track ou non. Ça, ça permet vraiment de bien suivre et de créer un, un, un sentiment de OK, on va le faire. Ça permet aussi de voir de bonjour au départ. Là, si vous regardez, il y avait tant de tâches prévues. Finalement, le jour d'après, bourrage de dinde. On a rajouté des, des petites euh, tâches à faire. Et après, le suivi hebdomadaire. Donc là, vous avez un sprint de l'admin finance. Et on a mis comme ça, en tâche, donc le progrès... Quelle partie de la team ça, ça concerne, si c'est les achats, si c'est la comptabilité, si c'est la finance, et quelle entité Ça, c'est typique à, bureau à, partager, à BAP, le groupe, parce qu'on a une entité bureau à partager avec bureau à partager et link, et une entité légale qui est l'espace pour morning. Donc c'est pareil, il y a plusieurs, en transverse, on travaille sur les différentes teams. Du coup, voilà comment on a adapté Azana à la méthodologie. Et là le but, donc ça, moi je vous explique de comment je les ai poussés. Moi je trouve que ce qui était hyper intéressant c'est surtout d'avoir le retour de Romain et Cécile euh, par rapport à ça et savoir comment ça s'est passé et euh, le retour des RH, est-ce qu'on continue à le faire, est-ce qu'on ne continue pas à le faire et pourquoi
1: alors euh, je vais commencer par vous présenter donc comment ça s'est passé à la com euh, donc déjà pour vous pour vous faire une euh... romain tu es en plein milieu du slide ah, même pardon. si tu es magnifique donc à la com, Donc déjà pourquoi on l'a mis en place euh, En fait, au moment où on l'a mis en place il y a un an, donc en juillet l'année dernière, et à ce moment-là, on avait notre coordinatrice qui avait prévu de partir en voyage six mois plus tard. Donc l'idée c'était qu'on soit euh, bien organisé, que ce soit bien rodé, une team efficace qui roule. Euh, à ce moment-là, à la com, on était euh, huit, donc il y avait la coordinatrice, deux chefs de projet, deux graphistes, euh, deux rédacteurs euh, en, à temps partiel et un traffic manager. Donc nous, euh, la première étape, en fait, ça a été vraiment une étape d'adaptation. Euh, parce qu'en fait, on, a, on découvrait euh, une méthode. Donc pour nous, la méthode Scrum, c'était vraiment le, le, le grand inconnu. Euh, et en plus, on découvrait aussi l'outil Asana. Donc c'est vrai qu'on avait un petit peu l'habitude de l'utiliser, mais c'était quand même le, le début. Donc ça, ça a été quand même pas mal d'adaptation. Et même si, euh, comme l'a dit Marie, on est une équipe euh, merveilleusement jeune et dynamique, il y a eu quand même des, des, des petits euh, grincements dedans notamment moi, voilà, des, des, des petites résistances au changement au départ. Euh, donc à partir de ce moment-là, une fois qu'on a été un petit peu adapté à, à ces deux outils, euh, on s'est lancé dans une phase plutôt de, de test and learn. C'est-à-dire qu'on l'a mis en place euh, en juillet et jusqu'en décembre, vraiment on a, euh, on a testé un peu euh, comment on allait pouvoir adapter le sprint à notre équipe. Euh, donc pour ça, pour vous donner des exemples concrets, est-ce que tu peux passer donc voilà à quoi ressemble euh, notre sprint à nous. Donc comme vous voyez, il est quand même assez allégé par rapport à ce que euh, Marie euh, nous avait proposé au départ. Euh, donc la, la première chose, en fait, c'est que au départ, on était parti sur deux semaines, un sprint de deux semaines, et puis on a testé une semaine. Une semaine, c'était trop court, parce qu'il y avait la réunion euh, du début euh, de lancement du sprint et la rétro de la fin. Donc on est repassé sur deux semaines. Donc ça, ça a été un peu des allers-retours. Ensuite, au niveau de l'attribution des, des points, euh, comme vous a expliqué euh, Marie, du coup, il y a le site du poker planning et nous en fait on a sur des métiers qui sont quand même très différents donc moi par exemple chef de projet c'était difficile d'estimer les points de complexité euh, de, euh, des, des graphistes donc euh, au départ on a, on a on avait des points qui allaient de 1 de, de complexité de 1 à 100 ensuite on a réduit on est passé de 1 à 8 et puis aujourd'hui en fait on s'attribue nous-mêmes nos, nos points en amont du sprint parce qu'on s'est rendu compte que ça n'avait pas trop de sens de se les, a, de se les attribuer euh, au sein de l'équipe euh, L'autre chose, ça a été qu'on a testé euh, d'avoir euh, l'équipe divisée en deux, puisque comme vous l'a dit Marie, on est un groupe, on a plusieurs activités. Donc, moi par exemple, je m'occupe de bureau à partager et pas tellement de morning. Donc, on s'est dit, bah tiens, on va tester d'avoir un sprint pour bureau à partager, un sprint pour morning. Puis on s'est rendu compte qu'en fait, la com' c'était quand même une équipe et que si on faisait ça, on n'avait plus tellement de visibilité sur ce que faisaient les uns et les autres. Et que même si moi je, je, je travaille sur bureau à partager, je peux potentiellement avoir des compétences ou des idées à apporter sur morning. Et du coup, c'était important d'avoir ce moment où on se retrouvait en équipe et où on avait la vision un peu globale de tout ce qui se passait euh, au sein de l'équipe. Euh, voilà, est-ce que tu peux passer à la dernière slide, voilà. euh, Donc ça c'est pareil, c'est ce à quoi ressemble le suivi quotidien euh, aujourd'hui. Euh, donc bon, nous on est une équipe com, donc on se fait des petites blagues dans notre suivi. Il est toujours un petit peu long, on se, on se raconte plein de choses dedans. Euh, et surtout, en fait, on a supprimé euh, la courbe et on a gardé uniquement euh, le suivi par personne qu'on trouvait plus parlant. Voilà, l'idée principale c'est vraiment de vous dire que pendant ces six mois, on a testé plein de choses. Donc ça a été un petit peu long, parfois on avait l'impression de, de piétiner un peu. Mais euh, en décembre, on avait trouvé un peu notre euh, façon de fonctionner. Tu peux aller euh, Ouais. Euh, donc euh, ensuite on a rencontré quand même un, un certain nombre de, de difficultés euh, dans la mise en place de ce sprint, euh, déjà au tout départ, on avait un peu des doutes sur l'intérêt de l'outil, parce qu'on va dire que les trois premiers mois, ça nous faisait perdre plus de temps que ça nous en faisait gagner. Euh, donc on se disait bon bah c'est cool d'avoir un outil d'organisation, mais là franchement, on passe une heure et demie en réunion, on comprend rien, les points, on comprend pas la différence entre euh, les points de complexité et le temps passé. Euh, donc ça a été vraiment, euh, voilà, l'idée de bien comprendre l'intérêt de l'outil. On a eu du mal aussi à estimer nos, nos charges de travail, puisque euh, bah, comme vous l'a dit Marie, au tout départ, on mettait en place cet outil parce qu'on acceptait trop de choses, on n'arrivait pas bien à s'organiser et donc du coup au début ça prenait du temps de, quand on calait nos tâches pour nos deux prochaines semaines, en fait souvent on s'en mettait beaucoup trop donc du coup on arrivait au bout du sprint on avait fait que la moitié donc on se disait bah quel est l'intérêt ou alors au contraire on en avait mis pas assez donc on s'en rajoutait au milieu donc voilà là c'était un peu un moment où on se disait bah quel est l'intérêt de faire ça puisque de toute façon en fait on se rajoute des trucs au fil de l'eau. Puis en fait, six mois plus tard, on s'est rendu compte que bah quand même, on, ça, nous, ça nous a permis de. Moi par exemple, je sais qu'aujourd'hui, en deux semaines, je peux faire 36 points de complexité et euh, pas beaucoup plus. Donc euh, on s'est aussi mis un petit matelas euh, de points de points de.. d'imprévus, de, 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 exactement. Donc voilà, Donc j'ai six points d'imprévus. Si jamais je me rajoute des tâches, je peux me les rajouter, mais au-delà de ces six points, il faut que je me retire des tâches. Euh, ensuite, on s'est euh, rendu compte aussi que cette méthode euh, convenait pas forcément à toutes les personnes. On a des personnes qui ont rejoint l'équipe et qui se sont senties un peu, euh, peu fliquées, qui avaient du mal à faire avancer leur projet. Et là où nous, euh, les personnes qui avaient un peu historiquement mis ça en place, on trouvait ça super dynamisant, on adorait un peu cette façon de travailler, on s'est rendu compte que bah, pour d'autres personnes, ça pouvait être un peu un facteur stressant. Donc ça, on l'a résolu en faisant qu'aujourd'hui, en entretien, on présente en fait cette façon de travailler. Et pour nous, ça fait un peu partie de l'ADN de notre team com. Et c'est aussi un truc dont, dont on est fier, parce que la com a souvent un peu la réputation de ne pas faire grand chose ou de faire des, des dessins sur les murs et donc nous on est capable. <rire> on est capable de, de bien s'organiser, d'être efficace, de faire avancer nos projets. Euh, voilà, je vous ai dit aussi au début, on avait des réunions qui étaient trop longues euh, puisqu'en fait, on passait euh, tout notre sprint à tout notre euh, notre réunion de, de début du sprint, donc au début des deux semaines, à détailler chacune de nos tâches. En fait, on s'est rendu compte que euh, voilà, c'était pas, euh, pas vraiment intéressant. L'idée, c'est que moi, je puisse dire bah, par exemple, euh, cette, cette deux prochaines semaines, je vais travailler sur une vidéo de branding. Euh, mes tâches, ça va être de faire du dérush, trouver les habillages et euh, la mettre en ligne. Basta. on n'était pas obligé de détailler, de rentrer dans des... Euh, Trop trop dans le détail, euh, voilà. Euh, ensuite, oui, on a eu aussi une dernière difficulté, c'est qu'on a deux personnes dans l'équipe, je l'ai dit, qui sont à temps partiel, et en fait, on s'est rendu compte que pour eux, c'était super compliqué, parce qu'il y en a un qui est là deux jours, l'autre qui est là trois jours. Donc en fait, dans ces deux jours, il passait euh, un quart de son temps à euh, préparer ce qu'il allait faire dans son sprint, un quart de son temps à nous dire, ben bah, voilà, ce que j'ai fait. Donc en fait, on s'est rendu compte, euh, après s'être un peu acharné sur lui en lui disant, tu ne t'adaptes pas à notre outil, on s'est rendu compte que peut-être que notre outil n'était pas adapté à lui. Donc aujourd'hui. Il, fait juste, il prépare juste son sprint en amont et la rétro, c'est soit il a quelque chose à nous dire, il nous le dit, soit, euh, soit on considère qu'il n'a pas besoin d'être là à la rétro. Le bilan de tout ça, euh, bah, c'est un bilan hyper positif, je l'ai dit, nous, ça nous a vraiment aidé euh, à, nous, à être très organisés, très efficaces. Euh, à avoir une vision de nos projets, et en même temps, quand on travaille sur des projets à long terme, d'être capable de se dire, bah, ces deux semaines, euh, j'ai fait euh, deux petits pas en avançant sur telle tâche, telle tâche, telle tâche. Euh, ça nous permet aussi, donc euh, effectivement, au tout début, on acceptait beaucoup trop de choses, on n'osait pas trop refuser en se disant, bah, en fait, si on me demande de faire un truc, c'est pas hyper pro de, de pas le faire, alors qu'en fait, aujourd'hui, du coup, on a un moyen tangible et visible de montrer que, bah, en fait, si on va le faire, mais pas dans ces deux prochaines semaines, potentiellement dans les deux prochaines, ou encore dans les, dans les deux prochaines. Euh, aussi, donc, euh, pour nous, vraiment, je, je vous l'ai dit, aujourd'hui, ça fait partie de notre ADN de, de, de l'équipe. On trouve que c'est une manière de travailler qui est hyper dynamisante, challengeante, et que qu'on apprécie euh, vraiment. Euh, et enfin, ça nous permet en fait de, de, de mutualiser nos compétences, puisque bah, euh, moi, je, je vois concrètement sur quoi va travailler toute l'équipe Morning, et eux voient sur quoi je vais travailler. On va pouvoir faire un peu de, de l'échange de, de compétences.
2: C'est bon euh, je vais aller assez vite. Je vais, je vais juste compléter rapidement de ce, que, ce que Cécile a, a dit. Euh, je pense que ce qui est intéressant justement, c'est de voir que on a le, le, le bilan est le même en fait. C'est un bilan qui est très positif, euh, autant à la com que, que à l'admin. Donc moi, je, je coordonne une équipe de cinq personnes, euh, dont je fais partie. Euh, et puis on a, j'ai un comptable, euh, une assistante administrative, euh, une personne qui s'occupe des achats, et puis une personne qui m'aide au quotidien, qui est un peu mon bras droit, euh, qui m'aide sur plan de tâches euh, admin, financière, etc., etc. Donc ça fait un certain nombre de, de sujets euh, divers et variés. Euh, et donc, bah, comme le disait Marie tout à l'heure, la vraie difficulté qu'on avait à un moment avec la, la, la société qui grossissait, c'était de, de réussir à prioriser ses tâches. Donc c'était vraiment le, le, le besoin initial, l'adaptation, la, la, j'ai envie de dire, et le test and learn, il a été assez naturel. Il y avait un moment où on avait trop de tâches, on ne savait plus comment gérer, on ne savait plus comment prioriser. On avait les tâches quotidiennes qu'on devait faire pour faire avancer les choses, donc les tâches récurrentes, les tâches ponctuelles qu'on devait absolument faire, et puis les demandes ponctuelles qui étaient faites par les opérationnels qui, qui, qui nous tombaient sur le, sur le coin de la gueule et qui étaient assez difficiles à, à, à gérer parce que on n'arrivait pas à prioriser les choses. Donc la phase de test and learn elle a été assez rapide pour nous. On s'est dit, ok, on prend on y va, on se lance dans le dans dans, dans cette dans ce sujet, de toute façon ça pourra être que mieux et en fait très rapidement on s'est rendu compte que ça nous a permis de structurer euh, l'organisation de, 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 des tâches de, de l'équipe. Euh, à la différence de la com, nous on est plus sur des tâches que sur des projets. Donc c'est vrai que sur la com, en fait, ils ont des, des projets, ils ont déterminé un projet sur lequel ils ont bossé pendant 15 jours. Nous, on est sur des tâches euh, qu'on doit faire de manière assez euh, ponctuelle et rapide. Euh, et et, et c'est en ça qu'on qu a une approche qui est un peu différente euh, dans, dans notre fonctionnement euh, et qui a peut-être rendu les choses plus simples à mettre en place, en tout cas à, à l'adopter pour l'équipe. Et ce dont on s'est rapidement rendu compte aussi, c'est qu'il ne fallait pas que ça devienne une to do list. En fait, ce, le, les tableaux que vous avez pu voir, que, que, que Marie vous a montré, euh, l'idée, c'est pas de mettre sa to do list dans ce, dans, dans ce tableau, même si ce sont des tâches qu'il faut faire et qui vont faire partie de la to do list des différentes personnes qui travaillent. Euh, L'ambition en fait de tout ça, c'est vraiment de mettre dans le sprint les tâches qu'on veut absolument voir être terminées à la fin du sprint. Et ça permet de stimuler tout le monde et de se lancer un peu tous dans la même, dans la motivation. Dans les difficultés, bon, on a eu les mêmes difficultés qu'à la com, c'est l'estimation des charges de travail, parce qu'on ne sait pas combien de temps va prendre telle ou telle tâche. Euh, et puis il y a une autre difficulté, c'est que mine de rien ce sprint, en fait, c'est quelque chose qu'il faut préparer en amont. Il faut les déterminer les tâches sur lesquelles on va bosser la semaine suivante. Euh, et nous, comme on est sur un sprint qui est hebdomadaire, eh ben, aujourd'hui la difficulté qu'on a, c'est de réussir à préparer le sprint de la semaine prochaine alors qu'on est encore dans un sprint. Euh, et une des difficultés qu'on rencontre aussi, que je constate en ce moment, c'est une certaine lassitude. Par exemple, pour l'assistante admin de, de la boîte, il y a une vraie, euh, une vraie récurrence dans ces tâches en fait. Et c'est vrai qu'elle assiste à ce sprint en sachant que euh, c'est elle a trois tâches qui sont récupérer les factures, récupérer les justificatifs de tel truc. Et au bout d'un moment, en fait, je me rends compte que c'est peut-être difficile de l'impliquer dans ces sujets-là. Malgré tout, l'ambition de ce sprint, euh, au final, le bilan il est quand même super positif, parce que qu'est-ce que ça permet de faire Ça permet de faire en sorte que tous les gens de l'équipe, autant le comptable que la responsable d'achat, que l'assistante admin, bossent ensemble et en fait, il y a clairement un, un effet positif qui est que ça évite les doublons. Ça évite qu'il y ait une personne qui bosse sur tel sujet et une autre personne qui bosse sur, sur le même sujet, sans que les gens discutent entre elles. Donc en fait, ça permet naturellement de mettre en place une réunion de travail et de déterminer des tâches et d'échanger de, 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 sur ça. Donc ce moment du sprint, en fait, ce qui était cool, c'est qu'à l'origine, l'ambition, c'était juste de, de, déterminer, de prioriser les choses et ça nous a apporté beaucoup de choses. Ça nous a apporté déjà euh, un moment de partage dans l'équipe qui était quand même assez cool, parce que c'est autant un partage des tâches, qui permet d'être enfin d'optimiser le, le travail, et un partage de, 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 de la vie quotidienne des, des, des gens dans l'équipe. Donc ça, c'était plutôt cool, et ça a permis d'apporter de la transparence aussi. C'est-à-dire que chacun met ses tâches, on, on voit qui va bosser sur tel sujet, et la transparence, elle est autant pour, pour les, les personnes que je coordonne que, que moi-même. C'est-à-dire que moi, par exemple, dans mon sprint, depuis deux mois j'ai calculé le crédit impôt recherche voilà c'est un truc que je traîne depuis deux mois et tout le monde voit que je traîne ce, ce truc et ben malheureusement ça permet quand même de mettre en évidence que même le coordinateur de l'équipe ben, il, il peut galérer sur certains sujets et ces moments là de, de voir certaines tâches qui s'appurent pas dans ce sprint ça permet aussi de, de, de se rendre compte que peut-être il y a des, des sujets sur lesquels on a on a fait du temps on a ça fait une personne et ça permet de se rendre compte que peut-être euh, soit le temps, il n'est pas assez, euh, assez important, euh, on n'a pas attribué suffisamment de temps à telle ou telle tâche, ou même peut-être parfois que la personne pas, euh, ne correspond pas au, au, au travail euh, pour lequel on l'a embauché, mine de rien. Voilà. Donc, euh, mine de rien, au final, c'est quand même un bilan, un bilan qui est super positif parce que ça a permis de structurer l'équipe et aujourd'hui on a notre vraie routine et on a l'impression que c'est super euh, naturel. Voilà.
0: Et juste oui, euh, parce que c'est juste pas le monde des bisounours, ça, ça marche pour tout le monde et c'est ça va bien se passer. Euh, typiquement, les RH, ont, eux, ils ont arrêté au bout de deux mois. Typiquement, c'était OK, la team, il y avait deux personnes à RH et une assistante RH. Grosso modo, le retour, c'est OK, à trois, il n'y a pas besoin de ça. On se parle déjà assez. Il y avait un problème aussi de confidentialité entre toutes les personnes. OK, donc on ne peut pas tout mettre dedans. Euh, et après, je pense qu'il peut y avoir aussi un fail de ma part, c'est un moment où je n'ai pas pu les accompagner. Donc euh, voilà. Surtout ce qui est testé à un, je pense que c'est important. Euh, c'est aussi une technique qui est bizarre, qui peut être bizarre. Qui est, euh, ok, on vous explique comment ça place, on vous, a, on, on vous aide, et après, paf, vous nagez et vous trouvez votre façon de faire. Ça, c'est typiquement un truc euh, que moi je pense qui est important, c'est que la team s'approprie. Euh, son propre truc. Euh, ta 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 ta. Donc typiquement, hop, un petit swot en takeaway. C'est vraiment Romain qui nous l'a proposé, mais c'est que tu pas mal. Euh, juste si vous devez retenir ces quatre trucs au niveau des forces, en fait, c'est quand même top pour le suivi et, et l'engagement des, des personnes. C'est un outil de pilotage pour toute la team. Ok C'est parfait pour aussi euh, prioriser organiser et anticiper, okay, et être sûr que toutes vos personnes sont en track. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui part en trac okay, soit il y a un problème chez lui, perso, ou ça ne va pas avec la team. La communication, ça c'était hyper important que les gens communiquent bien, et la solidarité. Il ne faut pas oublier que le but d'un sprint, c'est à la fin, okay, s'il y a Jean-Mich qui, qui boite un petit peu, il doit quand même passer la ligne avec ses copains, donc on doit aller l'aider. Donc c'est typiquement, j'ai euh, fini mon sprint en premier, ça marche très bien avec les devs parce que c'est le même métier, c'est sûr que sur d'autres teams, ça peut pas aussi bien marcher, mais on peut trouver de la solidarité autre part, mais c'est ok, ok, je vais aller aider les copains. Quoi. Euh, pour tout ce qui est faiblesse, euh, c'est apprendre en fait à prioriser des sujets long terme, c'est-à-dire à les couper rapidement et euh, impliquer les profils. Compliquer quand ça devient trop nombreux, est-ce qu'on partage les teams Et qu'est-ce qu'on fait quand on est peu nombreux donc, le nombre est aussi euh, important. Je, 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 je finis. Très bien, alors. Euh, au niveau des opportunités, on a vu, quand on a discuté, en fait, ça va très bien les générations XY Friendly. C'est un mode où okay, on laisse les gens faire. Ils sont autonomes et ça va aussi bien se passer. C'est assez intuitif au bout d'un moment, même s'il y a un cadre. Mais au bout d'un moment, c'est assez naturel. C'est adapté au flex office. Donc, ce que je vous disais, c'est en fait, les gens ne se voient pas physiquement. Donc, OK, à un moment, euh, on voit ce qui se passe. Il y a pas mal de révélations de talent. C'est un mode, OK, on laisse vraiment la, la possibilité. Par contre, voilà, ça demande la préparation, hein, ce n'est pas magique. Il faut trouver le bon format pour sa team. Il faut que ça soit adapté à la culture d'entreprise, ce que disait Cécile. En fait, euh, Des gens peuvent vraiment voir ça comme du flicage, alors que ce n'est pas le but. Mais euh, ça dépend, pas c'est montré. Et à faire évoluer, c'est-à-dire, ce n'est pas, pas parce que ça marche à un instant T que ça marchera à un instant T plus 1. Okay Donc, il faut que ça évolue aussi avec le temps. Et voilà.
1: Est-ce qu'il y a des, des questions par rapport à ces. Cette... Merci beaucoup pour la, la présentation. Pas de questions, tout était Christelle Bonsoir. Moi, j'ai un point qui m'a intéressé dans ce que vous avez expliqué, c'est celle du milieu, ah, qui bon. en a parlé. Euh, pardon, j'ai oublié votre prénom. Euh, vous avez expliqué à un moment donné qu'il y a un certain nombre de tâches qui sont prévues dans le sprint. Mm. S'il y en a qui se rajoutent et qu'on sait très bien qu'on ne pourra pas les faire, on en enlève une. Mm. Donc, je voulais savoir si vous pouviez raconter un exemple de comment ça s'est passé quand vous l'avez fait. Le, celui qui voit son projet sorti, euh, ou c'est une demande qui, du coup, ne sera pas traitée alors qu'elle était prévue à être, être traitée
0: En fait, euh, alors, sur l'équipe tech, vous avez aussi un autre outil qui peut être aussi le, le sprint goal. C'est un mode, OK, on fait le sprint et le but, c'est d'arriver là. Si, à un moment, il y a un problème, on vire tout pour que tout le monde se mette dessus. Eux, la team com et admis, ils n'ont pas ça. Donc, en fait, c'est à eux... En fait, vous ne retirez pas un projet. Ce n'est pas votre projet qui est en mode, OK, bon... On, on, en fait, c'est un mode, ok, celui-là, en fait, j'ai encore le temps pour le faire. Euh, j'ai anticipé, je me suis dit dans son sprint, je vais anticiper pour la prochaine fois, ok, c'est pas grave si celui-là, il prend juste, cette tâche prend une semaine de plus, quoi. Et après, cette faute, elle sera rentrée, quoi. En fait, c'est juste se, se déculpabiliser par rapport à ça. C'est un mode, ok, de toute façon, il y a des choses qui sont plus importantes et qui vont apporter plus de valeur. Ce que j'ai oublié, oublié de dire. Quand euh, euh, Romain disait, c'était OK, là, quelle est la différence entre un sprint et votre to-do En fait, votre sprint, ça doit apporter de la valeur. Donc, euh, on ne met pas, euh, bonjour, je rate mes mails, bonjour, euh, je dois envoyer ma, ma lettre à la poste. <rire> non, mais en fait, ce n'est pas votre to-do. C'est typiquement ce qui va être vu par la team et ce qui a de l'impact, qui est important. C'est à moi, du jour au lendemain, je ne suis pas là. Qu'est-ce qu'il faut qui doit, pr... qu doit être repris par les autres <rire> Donc, euh, c'est plutôt ça, en fait.
2: Euh, bonjour, Marona Itomar et Lotomoro. Je voulais savoir, euh, là, dans le cas, c'est toute l'équipe qui est vraiment passée en Agile. Il n'y a pas eu euh, une partie qui est passée en Agile et une autre qui est restée euh, dans l'ancien mode de fonctionnement on peut dire. Si,
0: parce qu'en en fait, Morning ne fonctionne pas du tout comme ça. Euh, les RH, du coup, ils sont euh, plus euh, en fonction d'eux. Les sales travaillent comme ils veulent, même s'ils ont un moment un burn down aussi pour voir s'ils sont en track. Euh, mais en fait c'était aussi euh, à quel moment c'était plus compliqué et, et les équipes qui ont qui bah, évolué. Euh,
2: non mais c'est au sein de au sein de la même équipe il ah, n'y a, a, a pas des gens qui sont en agile qui cohabitent vraiment euh, enfin, ou même des gens qui sont dans un projet agile qui ne font ouais. pas tout le temps de l'agilité par exemple euh, trois jours par semaine tu es dans un projet agile mm. et deux jours par semaine tu ne l'es pas et euh... en l'occurrence hein, on a essayé de de toute dans le... On a essayé de mettre toute l'équipe, c'est comme ça qu'on a fonctionné en tout cas, ensuite peut-être que l'idée en fait c'est de... que chaque personne détermine le temps de travail sur lequel il peut bosser en... sur les tâches qu'il va mettre dans ce sprint, donc bosser en méthode agile, et ensuite il va déterminer le reste du temps sur lequel il va travailler vraiment sur ses tâches à lui, donc effectivement c'est un peu ça en fait, c'est... On, est, on contribue tous euh, au sprint pour être en méthode agile sur un certain nombre de tâches qu'on a déterminées dans ce sprint mais le reste du, du temps en fait on n'est pas dans le sprint, moi j'ai trois tâches qui figurent dans ce sprint, j'en ai peut-être 30 que je fais à côté, mais ces trois là c'est celles qui je, que je sais qui vont avoir de l'impact pour les autres euh, et puis qui vont permettre de faire avancer certaines choses vraiment importantes et ce qui est important en fait c'est l'engagement vis-à-vis de l'équipe en fait à, à, à partager ce truc en se disant ok moi je vais faire ça et je vais bosser dessus crédit pour recherche très non.
1: Du coup, là, je pense que c'est typiquement, tu soulèves typiquement un point qui dépend des équipes, parce que nous, pour le coup, tout le monde est dans le sprint, et je pense que l'essentiel de nos tâches sont dans le sprint. Euh, oui, aujourd'hui, je pense que tout ce qu'on fait au quotidien, on rentre dans le sprint, à part effectivement lire mes mails, enfin, euh, tu vois, des, des, des petits trucs, mais de, de quotidien, quoi. Et après,
0: peux toujours... et après, sur Asana, typiquement, sur Asana, pour ceux qui sont sur Asana, une tâche, vous pouvez la relier à plusieurs projets. Donc en fait, les projets qui ne sont pas en méthode agile, en fait quand ça correspond à vous, vous la, la liez aussi à votre sprint. Donc en fait, euh, c'est comme ça que tu donnes aussi de la vision à des gens qui ne sont pas en sprint. Okay. Merci.
1: Est-ce que oui, bonsoir. Est-ce que vous avez un product owner et est-ce que vous définissez avec lui le sprint
0: le, le sprint ba backlog pardon c'est ça la différence sur tech-produit par rapport aux autres, c'est qu'il n'y a pas de part, du tout de partie de produit en fait. Donc chacun fait son backlog en fait. C'est ça qui prend aussi du temps, parce qu'un tech-produit en fait, vous avez quelqu'un qui est chargé de faire ce backlog. C'est toutes les tâches que, as, que tu vas accomplir. C'est ce que tu prends dans ton sprint. Et euh, donc en fait, non, il n'y en a pas. Il n'y a pas tout qui est copié en fait. Il faut vraiment prendre euh, la couche qui va. En fait du coup c'est chaque personne qui rentre ses tâches, qui vous faites vos tâches sur Asana, et après vous les rentrez dans un sprint en fait. En fait c'est leur liste de tout. De, de...
1: En fait du coup sur Asana on travaille en projet, donc tu vois j'en ai euh, notre gros projet par exemple, organiser euh, une conférence. Euh, en dessous je vais, je vais lister bah, tout ce qu'il faut que je fasse pour, ce, pour organiser cette conférence, les différentes étapes. Et en fait ça, ces trucs là je vais les rentrer dans mon sprint au fur et à mesure. Bah, nous, euh, nous c'est nous qui décidons, mais euh, bah typiquement, la, la question de madame tout à l'heure, euh, moi, ça va plutôt être, par exemple, tu vois, si j'ai un contenu à sortir, où en fait, en vrai, il n'y a pas d'urgence pour qu'il soit fait demain, versus un événement, où là, par contre, j'ai une deadline, bon, bah, du coup, je vais me dire, bah, je priorise ça, et puis mon contenu, il va sortir deux semaines plus tard, c'est pas très grave. Je pense que ça, c'est dans toutes les équipes, on a des choses comme ça qui peuvent être juste priorisées, en fait.
2: Donc on sait ce sur quoi vont bosser les gens. Pour le coordinateur ça permet d'avoir une bonne vision de ce qui avance, de ce qui avance pas. Et pour les autres personnes de l'équipe ça permet aussi de savoir euh, ce sur quoi il y a quelqu'un qui va bosser et peut-être qu'il y a un moment dans la chaîne où on va avoir besoin de, de son travail à lui pour faire avancer le truc. Et donc il faudra qu'il le place dans de ce sprint ou le sprint suivant. Mais effectivement on redescend quand même toutes les tâches de tout le monde pour essayer d'avoir une vision globale du truc. Et c'est en ça que les tâches qui sont très récurrentes peuvent parfois être un peu... Euh, un peu rébarbatif pour les personnes qui, euh, qui ont leur même tâche toutes les semaines qui, qui reviennent.
1: Une dernière question.
0: Ah.
2: Bonsoir, Emmanuel. Est-ce que vous avez été dans vos équipes confronté à quelqu'un qui était complètement réticent à ça
1: euh, bah, nous, oui. Euh... Non. <rire> ouais, moi, au début, j'étais pas très convaincue par l'affaire, par mais franchement, aujourd'hui, je pense que je suis... Euh... Enfin, on est tous assez convaincus dans l'équipe, mais moi, la première, je me dis que si demain, je changeais d'entreprise et que je devais travailler différemment, ce serait compliqué, parce que c'est vraiment une méthode euh, pour, euh, quand on aime bien avoir une bonne vision, être bien organisé, c'est vraiment un truc euh, hyper pratique. Mais du coup, pour répondre à votre question, oui, bah, du coup, on a eu une personne qui, en fait, euh, se sentait... Euh, hyper fliqué et stressé par ce truc ou... Effectivement, nous, on voyait que euh, ces tâches avançaient pas trop. Donc, euh, donc on lui demandait régulièrement bah, pourquoi ça n'avance pas. En plus, nous, on voyait bien que c'était des tâches qu'on avait l'habitude de faire plutôt en deux semaines et qui, en fait, au bout d'un mois, n'étaient pas faites. Donc c'est vrai que là, il euh, y a eu ce blocage. Après, c'est aussi que c'était une personne qui en fait, n'était pas adaptée à notre équipe et à notre façon de fonctionner. Mais en fait, le sprint a été vraiment un espèce de révélateur où euh, on pouvait avoir euh, le, des ressentis à côté. Mais en fait, ça, c'était une manière de se dire bah, oui, ça n'avance pas parce qu'en fait, ça fait un mois que ce truc aurait dû être fait et ça fait deux mois que c'est toujours pas fait. Et en plus, lui, il nous a dit clairement qu'il était hyper, hyper, enfin que ça le stressait quoi. Donc, comme j'ai dit, tu vois, tout à l'heure, maintenant, en fait, en entretien, on dit, bah, voilà, on travaille comme ça, on explique un peu et on voit un petit peu les réactions, comment ça, comment ça passe. Euh, oui, du coup, il est parti. Ouais.